1: Este é o episódio número 61, Judicial Review. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira, mais uma semana. Nós estamos vivos aqui, mas durante a pandemia, toda semana é difícil, né, Madeira? É, as notícias são ruins. Essa semana o Brasil perdeu um dos atores humoristas é, mais, é, com maior repercussão no cenário nacional, né? Paulo Gustavo morreu com 42 anos. É complicado, vai passando a vida e a gente vai vendo pessoas mais jovens do que nós morrendo. É esquisito, né, Madeira?
1: É muito esquisito, triste demais, afetou todo mundo de tal forma. Uma aluna escreveu e, e escreveu. Ela foi muito feliz no comentário dela. Ela falou, professor, olha, era uma pessoa da família, né? O Paulo é. Gustavo era uma pessoa da família, porque todo mundo o tinha,
0: assim, na melhor conta, né? Era uma pessoa da família. É. Sempre, sempre tem aquele chato que diz assim, ah, mas morreram 400 mil pessoas e agora vocês estão falando só do, de um ator. É que, na verdade, o ator, por conta da sua arte, ele chega dentro da casa de todo mundo, né? É como se fosse a, a, a um conhecido muito próximo, né? Que, de fato, Flávio, é, mexe mais com a gente, né?
1: Todas as vidas são igualmente importantes. Isso não há dúvida alguma. Claro. No entanto, uma vida que toca tantas outras, como é a vida do Paulo Gustavo e de tantos outros artistas, é uma vida que gera uma maior comoção. Sim. A morte de qualquer pessoa por Covid me toca profundamente. Agora, Sim. a morte de alguém que eu conheça me claro, toca mais, né? Claro, me toca claro. mais. Então acho não que é por isso que a vida causou... é maior do que a outra. Não. não, não. Todas as vidas são iguais. Mas a vida daqueles que eu conheço me tocam mais. A vida daqueles que você, que o nosso ouvinte conhece, os toca mais, né? É, é natural. É uma coisa, que é, é
0: impressionante que que me tocou ainda mais. É, foi descobrir depois da morte dele. É, o quanto de bem ele fez pros outros, né, cara? Nossa! Você viu o do, do Padre Júlio, né? Que é isso, cara? Doou um milhão e meio pro Padre Júlio, não foi?
1: Sim, que um milhão, milhão é isso, e meio, cara.
0: Animal. Entrou em contato com mais de 100 profissionais que trabalharam nos filmes dele e, e doou mil reais por mês pra cada um. Olha isso, Mandeiro. Cara, é fantástico. É, fantástico. Não, e o mais legal é que não, não divulgou nada disso, né, cara? Nada, nada, nada. Um cara... Um cara especial. Puta, um cara do bem pra caramba. E, 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 e sabe uma coisa que, que eu tava, tava ouvindo essa semana que é legal? Ele não era, por incrível que pareça, ele não era um dos, uh, 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 um dos uh, portadores mais raivosos da bandeira dos direitos dos homossexuais. Né? Ele agia de outra forma, mas o, o bem que ele fez pra causa homossexual foi muito maior do que se ele agisse de forma agressiva, em favor da causa das minorias homossexuais. Ele, eu ouvi uma expressão que eu achei demais, né? que ele uh, envelopou essas uh, bandeiras da causa das minorias com muito açúcar e afeto. É, ele ele fez um bem para o Brasil imenso, não é Madeira? Eu em acho que sentido, qualquer, né?
1: qualquer causa que a gente seja portador, adorei essa expressão, eu vou, vou roubá-la, a gente deve envelopar com afeto e com doçura. Adorei, seja qual for a causa. É, é isso, muito bom, muito bom.
0: É isso, Madeira. E apesar dos pesares, estamos aí caminhando, Madeira.
1: Estamos caminhando, uh, vivos ainda, e, e espero, espero que continuemos assim.
0: É isso. E você viu que em setembro começam os shows da Broadway, cara. É, Começam os shows da Broadway... Cara, você acredita que lá nos Estados Unidos, Madeira, os caras estão vacinando a pessoa que compra um ingresso? Na verdade, é assim: é, a pessoa ganha um ingresso desde que ela seja vacinada para assistir um jogo de beisebol, por exemplo. Ah, oh, que você beleza,
1: que... cara. É isso, né?
0: Que inveja. Que é, inveja. Que
1: inveja. Inveja, raiva. É isso aí. Tudo junto, Flávio. Tudo junto. É isso.
0: É isso, Madeira. Bom. Vamos
1: lá. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco, que é o Correspondente da Caverna. Até já.
0: Correspondentes da Caverna.
1: Bem, meus amigos, neste bloco eu e o Flávio lemos cartas dos
0: nossos ouvintes. Flávio, como é que os ouvintes fazem para entrar em contato conosco? Então, Madeira, a gente não lê carta, não, cara. Isso aí você tá no século passado. A gente lê e-mail que as pessoas mandam pra gente, né? Ó, oh, e... desculpa,
1: é. na verdade, Flávio, ontem eu recebi uma mensagem de, um, de uma das minhas melhores amigas, a Mariângela, a professora Mariângela Lopes, a gente tem um grupo de estudos juntos no Mackenzie, e ela me mandou uma foto no WhatsApp, eu abri, e, e na mensagem estava dito, ela falou, ah, Madeira, me veio uma vontade de escrever carta para um amigo... E eu resolvi escrever essa carta para você. E daí me escreveu uma carta linda, linda. No... E tirou a foto da carta e me mandou no WhatsApp. Eu acho que a gente deveria valorizar essas coisas. Flávio, mande uma carta para os seus amigos.
0: Cara, eu acho que vocês são velhos, cara. Vocês devem estar com saudade do CD, da pochete, do pochete, voto impresso. Não. Pochete eu uso, Flávio. Você usa... Eu imagino, Madeira. Eu uso pochete na corrida. Na
1: é, corrida. Eu levo dinheiro, eu levo óculos lá.
0: É. E, e deve estar com saudade do voto impresso, tá com não, vontade de pegar aquela não. cédula, né? <risos> Bando de velho, velho. É. Mas vamos lá, Madeira, basicamente para entrar em contato com a gente é pelo e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br ou pode mandar para a gente mensagem pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba
1: muito bem, Flávio. Então vamos lá. Vamos ler a primeira mensagem.
0: Primeira mensagem é da Marília Freitas, que escreve assim pra gente. Olá, professores Flávio Madeira. Espero encontrá-los bem. Meu nome é Marília. Sou bióloga de formação, especialista em botânica e hoje atuo como professora da rede... Madeira, só interrompendo aqui, rapaz. Se pra mim é duro assistir que aquelas audiências da CPI em que eu vejo o senador dizendo assim: eu tomo cloroquina uma vez por semana, eu tomo um vermífugo uma vez por semana para não pegar o vírus. Rapaz, se para mim isso é duro, imagine para bióloga, rapaz.
1: Exato, não, não? exato. Mas, cara, já, já adorei o fato da gente ter uma bióloga como ouvinte.
0: É muito legal. Ela atua como professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, lecionando ciências para crianças e adolescentes. Conheci o podcast Saindo da Caverna por intermédio do meu noivo, Bruno, que é advogado. Ele segue o professor Madeira há um tempo, visto que temos eh, em comum a paixão pela corrida e por doce de leite. Opa. E agora que estamos morando juntos, ele adquiriu o costume de ouvir os episódios enquanto passa roupa. E eu, es eh, espera que sou, aproveito para me atualizar e, e aprender um pouco mais sobre o mundo jurídico. Estamos juntos há mais de oito anos e a comunicação técnica no início era bem difícil. Uh, por mais que o interesse um pela área do outro existisse, tínhamos uma grande dificuldade de ensinar o óbvio. Com paciência e dedicação, hoje o Bruno já identifica algumas plantas. E eu Olha. me comunico razoavelmente bem com o E o podcast me instiga a querer aprender mais. Aproveito... E vamos agradecer o Bruno, né, pela indicação aí para, sem dúvida, pra, valeu, pra Bruno. Dele. Aproveito o contato para pedir que insistam na série The Good Place. Não. Eita, Madeira, aí é difícil, não, hein? Não. Aí, Rapaz, aí aí é, é chato a beça que negócio Puta não. <risos> a
1: protagonista é bonita, né? A protagonista é bonita, é, mas a série é, é chata é sim, demais, é Jesus.
0: O começo é maçante e confuso, aí ó, concordo com ela, mas as reviravoltas são bacanas, o enredo é bem construído e o final é super interessante, né? Sobre YouTube e Beatles, prefiro não expressar minha opinião, pois não vão <risos> agradar nenhum dos dois. <risos> é mesmo, né? Se não for pedir demais, gostaria de mandar um beijo pro meu lindo advogado melhor que conheço. Pedir que ele continue passando roupa, ouvindo saindo da caverna e agradecer por tudo de maravilhoso que construímos juntos. Coisa linda. Um grande abraço dessa ouvinte aprendiz Marília. Olha, para o casal Marília e Bruno... Muito obrigado a vocês dois. Muito legal, eu agradeço e uma longa vida ao casal. Parabéns e que continuem aí juntos ouvindo Saindo da Caverna por muito tempo. É isso aí. O Tiago Silva escreve assim pra gente. Professores, semana passada fui ao shopping levar meu filho de um ano e quatro meses para conhecer a livraria Cultura e para minha surpresa, a livraria estava fechada. Não acreditei que a livraria fecharia dessa maneira. Tão, tão triste sem despedidas, pensei comigo, filho, que mundo em que, que mundo meu filho viverá? Estimulo a leitura desde os oito meses, com assinatura de livros infantis, clube leiturinha, não sei se podem citar no programa, já citamos, e vejo um grande desenvolvimento de percepções e sentido do meu filho a cada dia que passa, a leitura só traz evoluções para melhor, e o quão triste é saber que o nosso país não é adepto da leitura. Ô, Madeira, antes de continuar o e-mail dele aqui, rapaz, que, que cenário triste e que se espalha pelo Brasil inteiro, não, rapaz?
1: Sim, sim. E, e, Flávio, tem um ponto aí que, claro, para além da crise, a gente não pode esquecer que o modelo de negócios do Jeff Bezos é destruir as livrarias, né?
0: É, Para quem, é não, quem não sabe quem é o Jeff Bezos, é o, o, o dono, o, o, agora parece que não é mais, o CEO da Amazon. Né? De fato, a Amazon é, ela, ela fez isso mesmo. Né? Ela entrou em vários mercados com a intenção de liderar a venda de, de livros, é, vendendo madeira. É, eu estudei bastante, até porque a gente trabalha muito com livro, né? é, como autor... Mas eles, em alguns casos, muitos casos, eles vendiam o preço, uh, o livro a preço de custo, porque o interesse deles era ter uma, uma base de dados de consumidores grande para que eles pudessem vender coisas de maior valor, como celular Sim. e outros produtos, né? E, de fato, essas, esse modelo de negócio quebrou não só livrarias nacionais que nós tínhamos, né? livrarias eletrônicas, né? É, talvez a, a, a livraria Saraiva é, ainda existe, mas com muita dificuldade financeira, que era a maior do Brasil, mas principalmente as pequenas livrarias, né, cara? É, é quase impossível competir com esse modelo de negócio. Mas não é só isso, viu, Madeira? Não é só isso. Isso é um dos fatores. Né? Tem gente que fala, não, mas é, o livro eletrônico está acabando com o livro físico. Bem, mas quantas pessoas no metrô, no ônibus, nas ruas você vê lendo o livro eletrônico? No Brasil são pouquíssimas, então, na verdade, não é que é, o livro eletrônico no Brasil é, diminuiu a leitura física. Não, na verdade, no Brasil se lê muito pouco mesmo. Né? O hábito da leitura, a educação no Brasil é uma das piores do mundo. O hábito da leitura no Brasil é um dos mais baixos do mundo. O Brasil, o brasileiro. É uma das pessoas que menos lê. E aí, na verdade, Madeira, eu só vejo é, é, uma revolução. Precisamos fazer uma revolução nesse sentido. Porque uma pessoa, Madeira, que não conhece música, arte, poesia, literatura, com, com o devido respeito, é como um gado que cresce, come, dorme, se reproduz. Ou seja, ele sobrevive. É, 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 ele não vive plenamente ele não tem essas dimensões da alma que a leitura por exemplo pode dar não é? então realmente é muito triste essa situação no Brasil eu recomendo que todos os nossos ouvintes como faz o Tiago com o seu filho instiguem a leitura dos seus filhos ainda que você não seja um leitor voraz mas faça com que o seu livro o seu filho leia não é? estimule essa leitura entre os jovens porque realmente a leitura é algo de hábito, não é, Madeira? A pessoa vai se habituando, ela vai descobrindo coisas novas. É óbvio que há livros para cada faixa etária, mas nós, quando éramos adolescentes, a gente lia muito aquele, aquela coleção, a gente até já falou aqui, coleção Vagalume, né? Sim. Deviam relançar aquele negócio, era muito bom, cara. Era muito bom aquela coleção Vagalume. Mas há livros hoje, né, Para todas as faixas etárias. É muito triste, né, Madeira?
1: Muito triste. E, e Flávio... Tem uma coisa na questão da leitura, né? ela, ela te permite ter uma visão maior, mais ampla do mundo. Então eu, eu recomendo enfaticamente que se estimule a ler. Fico triste com cada livraria que é fechada. Claro que no caso da Livraria Cultura há outras questões envolvidas, né? mas uh, me parece que é sempre triste quando uma livraria fecha. Sempre que eu viajo com a minha filha, Uh, por exemplo, a última vez que nós viajamos, né? Foi logo antes da pandemia. Flávio tava até chato porque uh, ela descobriu um sebo lá em Roma. A gente descobriu dois sebos, um em Roma e um em Londres. Uh, e ela queria passar horas e horas nos sebos para garimpar livros para trazer para o Brasil. Olha só que legal, hein? Então, assim, ao mesmo tempo que é legal, também ficava meio sem paciência. Filha, chega, vai vamos, vamos rodar a cidade.
0: É, filho de nerd, nerdinho é, né? É mas isso o, aí. O, o, E uma coisa que, que me, me surpreende, Madeira, não é só países de primeiro mundo que tem mais livrarias do que o Brasil. O número de livrarias de Buenos Aires, há uma estatística já que Aires, já virou é. lenda, né? Buenos Aires tem mais livrarias em Buenos Aires do que em todo o Brasil. É? Sim, então quer dizer, é uma vergonha ah, eu viajei, antes da pandemia viajei ao, ao México e me surpreendeu positivamente e, e, e me surpreendeu muito, Madeira a quantidade de livrarias que havia na cidade do México é impressionante não é? e olha que a gente vive na maior cidade do Brasil, mas a quantidade de livrarias na cidade do México era insuperavelmente maior do que as livrarias em São Paulo então na verdade não é só um problema econômico não, Madeira, é um problema de cultura, o buraco é mais embaixo.
1: Bem é, mais, sabe. Claro.
0: Vou continuar lendo aqui o e-mail dele, ele escreve, sou servidor público e aluno de vocês, é, desde a época da UAB, hoje estudo com senhores no curso preparatório para Magis MP, e sempre admirei as aulas que lecionam, mas o que mais me chama a atenção do diferencial das aulas são as palavras de vida que transmitem para todos os alunos. Grandes professores são aqueles que transmitem a matéria, mas nunca se esquecem de ensinar os princípios e valores que devem ser seguidos por nós. Só tenho a agradecer. Minha última aquisição de livro foi Direito Empresarial, da professora Elizabeth. Oh! E realmente uma das melhores aquisições. Oh, vou falar isso para ela. Leitura clara, objetiva, de fácil compreensão. Meus parabéns a essa excelente professora de Direito Empresarial. Obrigado, professores. Ah, gostaria que mandasse um beijo para minha esposa Érica Prado. E meu filho Bernardo. Olha que legal. Um, um abraço beijo. pra toda a família.
1: Um beijo para Érica, pro Bernardo, para toda a família. Vida longa a todos vocês.
0: A Milena Moretim escreve assim pra gente. Meu nome é Milena Moretim, moro em São Paulo. Mas sou natural de Lins, interior de São Paulo. O professor Flávio esteve na sede da subseção do OAB por uma palestra e lançamento do seu livro Direito Constitucional em 2019, pouco antes da pandemia. Oh, que saudade disso, Madeira, fazia isso toda semana. Escrevo esse e-mail enquanto termino de ouvir o episódio 60. E preciso dizer que a estratégia da conversa ao redor da fogueira foi ótima. Que Deixou o episódio muito leve. Todos necessitamos de uma dose de leveza nos tempos atuais. Eu ri demais com vocês nesse episódio e preciso mencionar que gargalhei com a busca ao vivo no Google <risos> para saber se o Ronaldo Esper tá vivo. Graças a Deus tá vivo, né? Graças a Deus. É a segunda vez que escrevo, de novo, para elogiar a condução dos episódios do podcast em si, pelas escolhas tão acertadas dos temas e a maneira como são tratados tópicos por vezes espinhosos e com os quais, não raro, vocês não concordam. Sou ouvinte assíduo do SDC desde o primeiro episódio, e agora também do Detrator, que o professor Flávio conduz brilhantemente, e com a pandemia vocês têm me acompanhado durante o isolamento, enquanto faço as tarefas domésticas e é sempre engrandecedor ouvir suas impressões em acontecimentos do dia a dia e também sua expertise na área do direito. A pandemia e a situação geral do país me desanimaram de estudar direito com afinco, pretendia prestar outros concursos, mas gosto de ouvir vocês falarem com paixão dos temas que estudam. Como dica cultural, vou deixar um autor de thrillers ótimo, Joel Dicker, que escreveu, dentre outros, A Verdade sobre o Caso Harry Kebert, que virou série disponível no Globoplay, na Globoplay, o livro dos Baltimore, e também recomendar os novos álbuns da Taylor Swift. E antes que o professor Flávio torça o nariz pro pop, explico que ela está de volta ao Country Folk. Opa, e os álbuns adoro. Folklore e Evermore são maravilhosos, relaxantes... E as músicas são muito bem trabalhadas. Madeira, eu confesso que não, não faz parte da minha playlist, mas eu quero ouvir. E, e você conhecia o Joel Dicker? Eu li esse livro. O caso Harry Quebert é
1: muito legal. Muito é legal? legal. É? A série eu não vi. O livro eu li.
0: E ela termina dizendo, me identifiquei com o professor Flávio quando Madeira trouxe a notícia da absolvição no STF de um homem denunciado por furto de recicláveis. Sentiu o estômago embrulhado de verdade e nós também sentimos, né, Madeira?
1: Todos nós, né?
0: Todos é. nós. O Hamilton Apolinário escreve assim, gostaria de parabenizá-lo, professor Madeira, pelo excelente podcast Saindo da Caverna, que comecei a ouvir recentemente e tenho indicado para diversos colegas. Parabéns pela iniciativa. Agora ele comenta assim, o ex-ministro do TST, Almir Pazianotto, publicou um artigo na página 2 do jornal Estado de São Paulo, no último sábado, 24 de abril, que me chamou a atenção, se possível gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o assunto. Em resumo, ele afirma que o ex-presidente Lula estava solto, com liberdade de locomoção, não tinha riscos de ser preso, e no entanto, foi impetrado um habeas corpus no STF sobre as decisões da Lava Jato. O habeas corpus teria sido usado como um recurso e não como uma medida judicial para proteger a liberdade de locomoção, conforme a previsão constitucional, Teria ocorrido um desvirtuamento do uso do habeas corpus com o aval do STF? Agradeço muito e desejo muito sucesso ao podcast. É a pergunta do Hamilton Madeira, baseada num artigo publicado pelo ex-ministro do TST. O que, que você tem a dizer, Madeira?
1: Na verdade não. Uh, com todo respeito ao, ao ministro. Como, você não tem do... nada
0: a dizer? Como assim? Na verdade, não. Não, não.
1: Uh, na verdade, não. É, não houve desvirtuamento ah, com todo respeito sim. à posição do, do ministro do TST, talvez, por estar ligado aí ao direito do trabalho, possa ter tido aí Eu acho uh, que é al, a, a, alguma, alguma dificuldade de, de compreensão, porque. Uh, Desde que o Código de Processo Penal é Código de Processo Penal, né? desde 40, o habeas corpus ele tem tido essa utilização que não apenas para o cuidado imediato da liberdade de locomoção, mas também não, cuidado imediato. É assim. né?
0: é, ele não tinha não tinha risco de ser preso, mas ele era réu no processo penal. O que se espera de um processo penal é que no final o réu seja condenado e preso. Então, portanto, havia risco de prisão, né? Sim, sim. Então, a, a jurisprudência é super
1: tranquila, desde sempre, na admissão do habeas corpus. De uns tempos para cá, ela tem restringido, mas não nessa situação que, que o ex-ministro falou. Então, com todo respeito, discordo da visão do ex-ministro, Flávio.
0: É, eu acho que você acertou na mosca, né? quer dizer, é, assim como nós, né? na área não trabalhista, temos um conhecimento muito pequeno da área trabalhista, é como nós dois aqui, a gente começar a falar de justa causa no direito do trabalho. A gente vai falar um monte de besteira. Né? É natural também que aquele que é da área trabalhista também não tenha um conhecimento profundo do processo penal. Até porque o Supremo já decidiu com um efeito vinculante que a justiça do trabalho não julga matéria penal. Né? Então, portanto, a justiça do trabalho não tem competência penal. Aliás, é, direito... É, processual penal, por exemplo, nem cai na prova de juiz do trabalho. Então, portanto, é natural que o ex-ministro do TST não tenha esse conhecimento de habeas corpus. Mas, como disse o Madeira, o habeas corpus ele cabe não só para aquele que está preso, mas para aquele que tem o risco de, de ser preso no futuro. E todo o réu no processo penal, a não ser naqueles casos raríssimos, em que a condenação não implica em prisão, mas aí tem até súmula nesses casos, não é, Madeira? Sim, sim. Que quando, por exemplo, é uma contravenção penal que não tem risco de prisão, não cabe habeas corpus. Sim. Mas no caso do ex-presidente Lula, ele tinha o risco de ser preso, tanto que tinha sido preso né, em segunda instância à época, então, portanto, é cabível habeas corpus. sim. Para terminar, Madeira, a última mensagem aqui, é. Do. Deixa eu ver aqui, do nome, do Dante Villa. Sou de Ribeirão Preto, estudei na infância em Bebedouro. Opa! Fui, fui concurseiro há muito tempo e depois de passar anos penando com minha falta de foco e disciplina, fui obrigado a advogar. Fiquei anos advogando é, e no final estava trabalhando numa administradora judicial um prato cheio para a professora Elizabeth. Nesse período fui fazendo um concurso aqui, outro a colar esse ano tomei posse como investigador de polícia e pretendo voltar a ser concurseiro assim que terminar meu curso de formação. Encontrei o SDC muito por acaso, pois não conheci o professor Madeira, que já era fã, é, 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 pelos posicionamentos dele e por uma ou outra aula que eu já tinha assistido quando concurseiro. Tenho usado o podcast para me manter informado enquanto eu não volto a estudar. Descobri no SDC que tenho tanta afinidade com Madeira quanto eu pensava. Falando da parte cultural, sou quase 100% time Flávio. Ou seja, é um, cara, é um cara coerente. Né? É, Beatles é o Aconcur, E o tio é rock. E bom, porém não figura no meu top 10. Eu, eu acho mais pop rock, mas tudo bem. Eu acho bom, uma boa banda. É, no programa passado, houve uma dúvida se a música era do Mamonas Assassinas ou do Baba Cósmica. Na verdade os dois estão corretos, a música foi lançada pelo Mamonas, mas era uma parceria do Mamonas com o baterista do Baba Cósmica, que salvo engano é filho do Rick Bonadio, produtor do Mamonas. Isso, isso. E com o final trágico do Mamonas, o Baba Cósmica aproveitou esse nicho e lançou sua versão que era mais rock and roll do que a do Mamonas, mais acústica. Olha que legal, rapaz. Então nós dois estávamos certos. É, o, o, agradeço muito a vocês dois, pois o SDC e o Detrator estão contribuindo muito para que profissionais da área se mantenham informados e procurem enriquecimento cultural. Precisamos de mais seres pensantes e menos reprodutores da letra da lei. Dicas culturais. Pós-modern jukebox. É um projeto do pianista Scott Braddell que ele, eh, que ele se reúne a cada música com cantores e músicos diferentes e fazem vers versões de músicas do universo pop para diferentes estilos de jazz. Muito Olha. interessante e tem toda uma preocupação estética, facilmente encontrada no YouTube. Que legal, Madeira. Muito Post -modern. legal. Modern Jukebox. Bem legal, hein? A série ele indica o espião com Sacha Baron Cohen. Foi uma das melhores coisas que eu vi na pandemia. Eu assisti, Madeira. Você assistiu? Não vi, Flávio. Ei, rapaz, é bom, hein? Ba Nossa, cara, é demais. O cara é mesmo? Era, era. Nossa, o Sacha Barunco é um bom ator, cara. Muito bom ator. É, ele faz um espião é, judeu de Israel, daquela Mossad, né? Que é aquela. Uh, como é que chama? Aquela, aquele serviço secreto judeu. E o cara, ele se infiltra tão bem, se não me engano, é na Síria. Que, pra você ter uma ideia, o cara vira ministro, cara, da Síria. Mas é, é humor, a série. Nada, não? não, não, não. O Sacha Baron Cohen é ator de todos os níveis. Ele não é só Borat, não, cara. Ele é, ele é, é bom mesmo? ator. É bom ator, claro. Normalmente, o humorista é bom ator, né? Normalmente.
1: É que é difícil você sair do humor pra, pra mudar o, o, o perfil, né? normalmente. Ah, eu,
0: eu acho que ele faz bem isso. Ué, tá. ele, ele fez, por exemplo, é que você não assistiu também, ele, ele foi candidato ao Oscar de melhor ator coadjuvante por aquele filme O Sete de Chicago. Você não assistiu, né, O Sete de Chicago, né? Claro que assisti. Ué, então você não viu que era ele? Não. Um dos réus? Ué, você viu o quanto ele é bom ator. Qual o réu é seu... ele? Ué, aquele cabeludo, o mais desbocado. Ah! É ele? É ele, o Sasha Baron Cohen, sem aquele bigodão do Borat. É.
1: Olha, não. Você não sabe tinha que percebido. Eu olhava e eu falava, poxa, de onde eu conheço esse cara? Mas não, não,
0: ele era o Sasha Baron Cohen, cara. É. Olha, é. bom ator, que... cara. Bom ator. Que muito coisa. Muito bom ator. Re
1: Retira o que eu falei.
0: Exatamente. O Boré é só um personagem, cara. É. Oh, muito e, bom. e assim, ó. Música. Eu vim passear de uma banda relativamente nova do, do Rio Grande do Sul, chamada Jingle Bells. Aliás, falando em rock do Rio Grande do Sul, pra quem tá assistindo. É, o, o, ouvindo o podcast hoje Madeira, hoje, hoje sexta-feira à noite, é, vai ter uma live no Instagram com Humberto Gessinger, cara porra, Humberto é demais, hein porra, é demais, hein é Humberto Instagram
1: é, ou é, é YouTube? YouTube, YouTube.
0: YouTube uma YouTube, live no né? YouTube com Humberto é, eu Gessinger. vi ele anunciando cara, que é isso, hein? que homem é esse, hein rapaz? será que
1: ele vai tocar as clássicas, Flávio?
0: ah, tomara que sim porque no tomara Instagram
1: eu sigo, mas ele fica tocando umas meio diferentes, né
0: ah, cara, o que ele. Você todo... segue é ele no Instagram? Eu, 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 eu sigo, cara, eu sou fã pra caramba desse cara. Você também, né?
1: Também, claro.
0: Eu A acho que você já me deu um, você já me deu um, um livro dele <risos> ou eu te dei um livro dele, alguma coisa assim. Eu acho que um deu para o outro. <risos> eu acho que sim. Ah, é demais, cara. Eu sou, eu sou suspeito para dizer. Eu acho que uma das melhores coisas do do rock nacional.
1: Mas se você não caiu na provocação, então eu vou fazer de novo a decepção <risos> para o outro lado da banda. Né? Eu
0: entendi, eu entendi, eu entendi. Fazer o quê?
1: Continua, Flávio? Ah,
0: não, não, também, não, falei, ah, não, não sigo faz tempo. Eu parei de no Twitter. Também, também não sigo. Falei, ah não, 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 não. Também não sigo. Não sei. Dá. É, Tudo bem, cada um, né? É, é só, é, tem gente que não consegue ouvir coisas diferentes é, 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 e, e, e se irrita, mas é melhor a gente se distanciar, né? Daquilo Sim, que a gente não eu concorda, vou até né?
1: procurar aqui se ele, se ele ainda existe no, no Twitter.
0: Mas existe? vida que segue. É vida que segue, Madeira. Chama o próximo bloco aí. Eita, Flávio. Tá igual. Piorou. Piorou, rapaz. Piorou.
1: Um tweet de 18 de abril, fixado. Eita! É. Fixado, falando foto. da máscara, ditadura da máscara? Pior, Flávio, pior. Eita, rapaz. Ah, meu Deus. Que, A vida
0: que, que se... coisa. Vida que séria. Bom, vamos focar no Augusto Lix, então. Né? Tinha Humberto. E no Augusto Lix também. Augusto eu... Lix eu não sei o que é dele, espero não, que Não, eu, eu que pesquisei já... recentemente, não, tá super na dele. Super na dele. Tá na dele? Tá na dele. É normal ou é
1: chapéu não, super de,
0: na... de Não, chapéu de, é de
1: alumínio. Que eu sei é normal. Normal, tá bom. É.
0: <risos> Bora lá, Madeira, próxima bloco. Bom,
1: amigos, vamos agora para o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Madeira, a primeira notícia da semana é que a deputada Flor de Lis... E mais nove réus vão a júri popular pela morte do marido da parlamentar. A Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado. Uso de documento falso e associação criminosa armada. Ela é apontada como mandante do crime. Então, Madeira, a deputada vai a júri popular. O engraçado, Madeira, bem, não sei se é engraçada a palavra, mas o curioso é o seguinte, não é? que ela continua deputada federal, apesar de tudo isso, não é, Madeira? Então, quer dizer, é, talvez a, a, o, a comissão de ética esteja esperando uma sentença condenatória para que haja uma declaração de quebra do decoro parlamentar. Né? Não talvez precisaria, esteja... né? Não, não precisaria. São coisas absolutamente é, independentes. Né? É, uma coisa é a responsabilidade penal quando a Constituição exige a presunção de inocência, ela se refere à matéria penal. Né? Se refere à matéria penal. Tem muita gente que, que gosta de exigir a presunção de inocência para tudo. Eu me lembro que no Twitter, Madeira, quando eu reclamei de algum político condenado em primeira instância por corrupção, é, normalmente vem alguém e fala assim não, mas não foi transitado em julgado. Eu falei, mas isso aqui é o Twitter, isso aqui não é um processo. <risos> Ou seja, é, as pessoas gostam de exigir a, 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 a presunção de inocência em todas as instâncias e, na verdade, ela é um, é um princípio do direito penal. né Mas, bem, o fato, a notícia é essa madeira flor de lis vai é a júri popular. Isso ou notícia?
1: Bom, a minha primeira notícia, Flávio, é uma notícia interessante aqui, um HC no STJ. O que, que aconteceu? Uh, a testemunha mentiu. E a gente sabe que existe o crime de falso testemunho. Só que a defesa da testemunha entrou com o HC no STJ e ganhou o Flávio. E a testemunha foi absolvida do crime de falso testemunho. É o HC 603445 da Paraíba. Relator-ministro Antônio Saldanha Palheiro de 29 de abril de 2021. O que, que aconteceu antes que você pense que não existe mais o crime de falso testemunho? Existe. Só que a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que possam incriminá-la. E, no caso, ela mentiu para não revelar fatos que a incriminavam. E, portanto, o STJ considerou que, nesse caso, a testemunha uh, faz jus ao direito ao silêncio, não poderia ser processada. Se estivéssemos nos Estados Unidos, a testemunha simplesmente diria eu invoco a quinta emenda e não responderia. Mas aqui nós não temos nada muito similar no direito brasileiro. Então, ela acabou mentindo e o STJ deu essa decisão, a meu ver, correta. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. Minha próxima notícia tem a ver com a sua, é, que é o seguinte, é, nessa semana, intimado para comparecer numa, na CPI da Covid-19, o ex- ministro da saúde e general Pazuello ele eh, afirmou ter tido contato com pessoas contaminadas com covid-19, motivo pelo qual ele ficará de quarentena por duas semanas a CPI entendeu que ele tem que ser ouvido pessoalmente e não por videoconferência, portanto eh, fixaram uma nova data para sua oitiva daqui a duas semanas eh, bem essa foi uma notícia importante. O que eu queria trazer à baila, Madeira, é o seguinte. Ele foi intimado como testemunha. Então, em princípio, sendo testemunha, poderia ser conduzido coercitivamente e, em caso de declaração falsa, pode ser responsabilizado é, por falso testemunho. Ocorre que e eu escrevi isso recentemente nas redes sociais, Madeira, é que há muitos, muitos precedentes envolvendo CPI em que alguns depoentes, embora estejam sendo intimados como testemunhas, muitas vezes estão ali na posição de investigados. Uhum. E eu tenho, Madeira, a impressão, barra convicção, de que o general Pazuello, ele ali estará mais como investigado do que como testemunha. Aliás, tanto é verdade isso, Madeira, que ele está sendo, inclusive, investigado no inquérito policial. Né? Sim. Então, portanto, é, entendo com base nisso, Madeira, eu, 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 eu só temo que isso vire sugestão, <risos> mas é, que há precedentes de que ele, Pazuelo, pode invocar o direito de permanecer calado ele pode invocar o direito de permanecer em silêncio é, 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 e, portanto, tem até o direito, Madeira, vou além, hein, tem o direito de não comparecer, alegando que ele, na realidade, não é testemunha, ele, na realidade, é investigado. É, alguém diz, vai dizer, ah, mas isso não, não, não é um ato de valentia, de um general. Mas não estamos falando disso, não estamos falando de, de coragem, de valentia, de nada disso. E não, não estou fazendo uma análise política do se é bom, se é ruim, nada disso. Estou analisando juridicamente. Eu creio que juridicamente ele tem o direito de permanecer calado e até de não comparecer. O que, que você acha, Madeira?
1: Flávio, brilhante o seu raciocínio. Eu, eu não tinha pensado... Veja, eu concordo com você que ele tem direito de ficar em silêncio concordo plenamente agora olha que interessante será que podemos ele pode invocar o precedente do supremo do interrogatório
0: eu para acho que sim, Madeira.
1: a CPI que
0: interessante eu acho que sim Madeira eu nunca tinha pensado nisso Flávio é que com todo com todo respeito Madeira é que eu tenho visto uma assessoria jurídica em âmbito federal tão ruim cara com todo respeito né mas é, tenho visto, cara, e, e engraçado, as pessoas... Né, tem advogado que pode explicar isso, né, cara? Porque é um negócio que... Aí, tem precedentes, hein? Tem precedentes de... Tem precedentes
1: de, 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 de tem, CPI, de não comparecimento?
0: Tem, tem precedentes de, de, de... Na verdade, não comparecimento a jurisprudência mais nova, Madeira. É, tem precedente do silêncio.
1: Do silêncio, sim. Do silêncio, sim. Isso. Do é silêncio que, verdade, tranquilo.
0: É, é que concorda comigo que o não comparecimento é uma jurisprudência mais recente? É?
1: Sim, por isso que eu não é. tinha pensado e achei brilhante o seu, é. o seu raciocínio.
0: Não, obrigado, Madeira, mas é que é, é que falta ser provocado, né? Falta, Exato, né? eu achei
1: muito interessante. Espero que o general Pazuello faça, ju, faça algum bem para o país e entre com um HC preventivo aí. Acho que seria, seria interessante, porque... É, seria uma coisa boa que ele teria feito, né? Ah, eu Definir go... não, a jurisprudência eu... nesse ponto.
0: Não, eu prefiro que ele vá e explique aquele, aquele aplicativo do Tratkov que indicava cloroquina cloroquina para criança não. de um ano. Não, ah, eu
1: rapaz. prefiro que ele ajude as ciências jurídicas, né? O destino dele já tá definido pela história, enfim.
0: Ah, não tá, não, madeira. Esse homem vai ser governador de, de, do Amazonas, diz que é candidato.
1: Não vai, não, Flávio. Não vai, não
0: tá bom Madeira, segue adiante <risos> sua notícia
1: Flávio, o STJ remete para a Justiça Federal do Rio de Janeiro processos contra Wilson Witzel e Correios veja, Wilson Witzel foi né sofreu impeachment e tendo sofrido impeachment, perdeu o cargo de governador logo, qual é a consequência natural para os processos Vão todos para o primeiro grau. Vai muito naquela linha do que a gente diz aqui, né, Flávio? A gente já teve alguns episódios sobre foro privilegiado, competência por prerrogativa de função. E, Flávio, esse caso do Wilson Witzel também me mostra uma coisa, aquilo que eu sempre digo. Política não é lugar de magistrado, notadamente magistrado federal. Eu recomendo a todos que apoiem a campanha... Que, que eu faço já há muitos anos de quarentena para juízes, promotores, delegados, que só podem ser candidatos após um tempo de terem deixado a carreira. Para que não usem a carreira como trampolim, como a gente viu aí na história recentíssima do país. Né, Flávio?
0: Pois é, Madeira. O Wilson Witzel parece aquela, é, aquela escada... Que a gente tem em casa aquela escada de dois lados, né? Você sobe de um lado e já desce do outro rapidinho, né?
1: <risos> é Porque
0: isso, é foi isso. bem rápido. Eu só queria, já que você tocou nesse assunto aí de impeachment, lembrar duas coisas, três coisas, rapidinhos, né? Embora eu tenha falado sobre isso lá no, no Detrator da última segunda-feira, mas só pra quem é da área, quem, quem não é da área do direito ou quem é da área e não trabalha muito com isso. Então, é, bem, primeiro, em âmbito é, estadual, o impeachment de governador ele é julgado, segundo a lei 1079 de 50, ele é julgado por um tribunal misto composto metade por deputados estaduais, metade por desembargadores. Aliás, eu não gosto desse modelo, Madeira. Eu não gosto desse modelo, quer dizer, um tribunal de 10 pessoas decidiu o futuro de um governador que teve milhões de votos. Eu não gosto desse modelo. Eu prefiro um modelo semelhante ao modelo federal, que é julgado pelos deputados estaduais. Bem, mas está na lei. A lei diz isso. Então é um tribunal misto de cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. Ele foi condenado por unanimidade e aí a condenação, Madeira, além da perda do cargo, como você disse, a condenação, tem muita gente que fala errado. Tem muita gente que fala é a perda dos direitos políticos por cinco anos. Não é bem isso. A pena é pior do que isso. É a incapacidade para qualquer função pública por cinco anos. Ou seja, ele não pode ser eleito durante cinco anos, cargos eletivos. Mas também ele não pode ser nomeado para nenhum cargo comissionado nos próximos cinco anos. Secretário disso, assessor daquilo, nada disso. E também não pode nem ocupar um cargo concursado. Se ele for fazer um concurso de novo, não vai poder ocupar esse cargo eh, eh, concursado porque não pode exercer nenhuma função pública por cinco anos, Madeira. Deu ruim, Madeira? Deu ruim, Flavial. Deu ruim. É, é, minha notícia agora, Madeira, é a seguinte: você é, falou de Rio de Janeiro, é, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar da juíza carioca que havia suspendido as medidas restritivas é, de combate à Covid-19 na capital carioca. Então, para o nosso ouvinte entender a um decreto municipal que, por exemplo, proibia a circulação nas ruas da cidade das 10 da noite às 5 da manhã, que proibia aglomerações nas praias da cidade, uma juíza estadual tinha suspendido essas medidas, Madeira. Suspendido o decreto do prefeito. E isso, 24 horas depois, foi suspenso pelo TJ do Rio de Janeiro. Madeira, ah, eu, eu fico cansado depois de um ano de pandemia com essa coisa de, 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 de alguns juízes quererem fixar horário de funcionamento de academia, como teve em Goiás, ou juiz suspendendo medidas restritivas sob o argumento de direitos individuais. Olha, Madeira, eu achava que precisava que o CNJ agisse firmemente nesses casos. Madeira, não sei se você pode comentar, acho que talvez melhor nem não, mas você que sabe, cara.
1: Uh, eu tenho receio sempre de querer invocar o CNJ para questões de cunho jurisdicional. Né? Eu sempre, sempre tenho receio, por mais absurda que seja a decisão. Mas o fato é que não está dando muito certo. Né? Acho que a magistratura tem um encontro num futuro próximo com, com esse modelo, né? com a questão da independência. A independência não pode significar Uh, irresponsabilidade, então... Eu acho, acho que, que é isso,
0: Madeira, eu acho que encontrar um limite da independência funcional, não é? é Você é. lembra que no ano passado a gente comentou um defensor público da União isso. que ajuizou uma ação civil pública contra o Magazine Luiza por causa do sistema de cotas e, e a petição inicial dele parecia um testão do WhatsApp, cara.
1: Sim. E aí sim.
0: ser acobertado pela independência... A independência funcional não te dá o direito de matar as pessoas, né, cara? Não, não. Porque em última análise, é suspender isso. medidas restritivas é colocar em risco a vida dos caras. Né?
1: Exato, exato. Então, temos um encontro marcado num futuro próximo e, e a gente precisa repensar o modelo brasileiro, Flávio.
0: Vai lá, vai pra sua notícia aí. Tem mais?
1: Tenho, tenho mais uma, Flávio. Flávio, você acha que você é um cara corajoso?
0: Ah, tem dia que sim, Madeira. Tem dia que Não. <risos> Eu acho, eu, que, acho... Eu, acho que, eu acho que mais ou menos,
1: 50%. 50%? Eu, é. eu acho que eu encontrei a pessoa mais corajosa do mundo que se chama Jamie Baladia de 65 anos. Jamie Baladia é um advogado no Texas. E o que, que aconteceu, Flávio? Ele fazia negociações com traficantes de droga colombianos... E... E ele prometia que ia reduzir as penas desses traficantes de drogas. Uh, porque ele tinha acesso aos juízes. Só que era tudo mentira, Flávio. Ele nunca reduziu a pena de ninguém. Eita. E ele foi condenado a 188 meses numa prisão federal. Meu então, Deus. não bastasse ele ter... Uh, enganado os traficantes colombianos, agora ele foi preso.
0: Meu Deus,
1: rapaz. 188 meses, dá mais de 10 anos, Flávio. Que você é imagina ele encontrando com que esses é caras no presídio, Flávio? Que é isso, rapaz. Que é então isso? assim, você pode ser corajoso, mas você não chega aos pés de
0: Jamie Baladia de 65 anos, Flávio. <risos> Puxa vida, não sei se é uma mistura de coragem com burrice. Né? É, o madeira, minha última notícia é muito, muito complicada, cara, mas podia ser pior. A notícia é assim, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Bia Kicis, rejeitou por 33 votos contra 32, por apenas um voto, rejeitou uma um, um projeto de lei madeira que transformava em crime de responsabilidade o ativismo judicial, Madeira.
1: Ah.
0: Ou seja, é, é, isso poderia criminalizar, Madeira, muitas decisões do Supremo, como a decisão é, que deu nova interpretação para o Instituto da Família e da Família Homoafetiva e tantas outras decisões. Né? Quando o Supremo manda dar remédio quando o Supremo manda dar remédio de alto custo para o doente, isso pode ser chamado de ativismo, né? isso pode ser chamado de ativismo. Então, portanto, tudo isso poderia ser criminalizado, Madeira. Olha, a, a, o que eu, a mensagem que eu, que, eu, que eu quero dar para o nosso ouvinte, e acho que quero de alguma maneira, o, o Madeira me deu uma sugestão até de fazer uma associação nesse sentido, alguma coisa mais séria, mas é, a gente precisa, e vocês que são ouvintes do SDC, precisam nos ajudar nessa bandeira do voto consciente em 2022 para o parlamento brasileiro. Voto consciente para o legislativo. Vamos eleger bons deputados, sérios deputados, porque veja: da última vez. Foi palhaço, foi ator pornô, foi influenciador digital. Olha, Madeira, um negócio impensável. A qualidade do nosso legislativo é realmente deprimente. É deprimente. A gente precisa lá de gente séria, de gente competente, de gente capaz. Não é? e, 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 e vale a pena o, o, o voto. Porque todo mundo que tá lá, esses deputados todos estão lá, esses senadores que estão lá, tem de tudo, mas todos foram eleitos pelo voto popular. Então a gente precisa trabalhar pelo voto consciente. Se fala muito no Brasil de poder executivo, eu sei que é importante demais, mas o poder legislativo também é importante. Sob pena de transformar o Brasil aqui numa nova El Salvador, hein, Madeira? Aliás, sobre El Salvador eu vou falar no Detrator lá, viu, Madeira? Você tem visto o que tá acontecendo lá ou não? Não vi, Flávio. Não? Ai, Madeira, sabe aquela história de constitucionalismo abusivo? Hum. nossa, caiu em El Salvador de uma maneira, Madeira, absurda pra você ter uma ideia, só pra contar um detalhe do que aconteceu em El Salvador essa ah, semana eu eu destituir o do... Tribunal Constitucional
1: é, eu vi, por conta do tweet do, do filho do presidente aqui apoiando, né?
0: É, exatamente, só fizeram isso, Madeira só destituíram o Tribunal Constitucional Madeira
1: Coisa o fato, Flávio, é que tá cada vez mais claro que o objetivo da ultradireita é acabar com o judiciário o judiciário é eu, eu vou fazer é uma ponderação, última... Madeira.
0: Eu vou fazer uma ponderação. É. Não só o objetivo da outra direita também da ultra-esquerda, porque no, 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 na, na Venezuela foi o que fizeram. Ah, sim, anos antes. Sim, é?
1: sim, sim, sim. Mas no Brasil, né? pensando ah, no Brasil, sim, sim. pensando em El Salvador, pensando no grosso hoje, porque o grosso hoje que assombra o mundo é a outra direita, né sim, A gente sim. tem lá a Venezuela, mas fora isso não temos grande... Uh, uh, grandes ditaduras de esquerda, Venezuela, China, né? Talvez e Cuba. Cu é Cuba é que não. Cuba não, não é, que é grande, Cuba, de nada <risos> não, é, não... não é
0: grande. Mas sim.
1: Então sim, eu, eu, né? Acho que são esses três casos. O resto é ultra-direita, é, né, Flávio? Sim, que é né? que é problemática para o Brasil, né? Sim, sem dúvida. Para o Brasil é. eu digo, para o
0: mundo, para Brasil e para o mundo, né? Sim, os, os que estão é, crescendo de forma autoritária, sem dúvida alguma, infelizmente.
1: Muito bem, amigos, com isso encerramos esse bloco e vamos para o próximo bloco, que é o tema cavernoso.
0: Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, o tema cavernoso de hoje vai ser conduzido pelo Flávio e é o Judicial Review. Uh, esse é um tema muito interessante, é um tema rico, é um tema que não é simples e o Flávio é um tema que ele estuda com já algum tempo. Flávio, a palavra é sua,
0: parceiro. Muito bem. O tema cavernoso do programa de hoje é Judicial Review. É uma expressão que se tem dado ao poder que o judiciário tem de dar a última palavra no conflito entre os demais poderes. Então veja, isso embora não tenha eh, previsão expressa na Constituição dos Estados Unidos, foi uma teoria criada pelos norte-americanos em decorrência da tripartição de poderes por eles adotada. Basicamente, a ideia é a seguinte. Havendo conflito entre o judiciário, o legislativo e o executivo, quem terá o poder de dar a última palavra? Bem, a última palavra é dada pelo poder judiciário nos Estados Unidos, que pode, por exemplo, declarar uma lei inconstitucional ou pode suspender um ato do poder executivo, e assim por diante. Embora não tenha previsão expressa na Constituição norte-americana, essa é uma teoria que surgiu pouco a pouco na jurisprudência dos tribunais estaduais e depois na Suprema Corte dos Estados Unidos. E essa teoria foi trazida para o Brasil. Nós adotamos no Brasil a teoria do Judicial Review. Então cabe ao Poder Judiciário dar a última palavra no conflito entre os poderes. É, isso tem consequências boas e consequências uh, ruins. Uma consequência boa, vejamos, né, no Judicial Review, é que pode, então, o poder judiciário, que é menos alvo de pressões políticas, pode ele, então, ser o guardião do direito das minorias. Veja, é graças então a, a, a decisões históricas do Poder Judiciário que algumas minorias conseguiram seus direitos. Isso vale tanto para os Estados Unidos, por exemplo, nas decisões uh, que garantiram direitos de minorias raciais, como os negros, como também no Brasil, quando o STF resguarda direito das minorias sexuais, por exemplo, reconhecendo a família composta por pessoas do mesmo sexo. Então o judicial review ele tem eh, uma, uma importância eh, muito grande, sobretudo no tocante ao direito das minorias. A grande discussão é o, o quão pouco democrático pode se tornar o judicial review porque pode o Poder Judiciário cometer erros, cometer abusos? Não é? Como me parece no caso brasileiro, é, na questão do inquérito das fake news, um inquérito instaurado e conduzido pelo STF, me parece que ferindo uma série de normas legais, e nesse caso, é, como cabe ao Poder Judiciário dar a última palavra, não, não haveria instâncias superiores para sanar o abuso praticado pelo próprio poder judiciário. Por essa razão, um tema que é largamente discutido eh, nos Estados Unidos e que merece uma discussão cada vez maior no Brasil é a busca pela limitação do judicial review. Eu entendo que é, a posição que eu tenho não é tão radical eu entendo que no conflito entre os poderes o judiciário é o melhor para dar a última palavra, eu entendo que é o poder menos suscetível a pressões políticas então eu não acho a solução do judicial review por si só equivocada, todavia eu entendo que são necessárias temperanças e é o que eu afirmo no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional. No meu entender, uma primeira mudança que o Brasil necessita e necessita urgentemente é a visão que nós temos dos tratados internacionais de direitos humanos e das cortes internacionais. Infelizmente, é, o Brasil não dá a importância, a seriedade que esse tema merece isso vale desde as faculdades de Direito. Na faculdade de Direito, o estudo do Direito Internacional, dos Direitos Humanos, é um estudo paralelo. É, é, esse tema é tratado como se fosse é, um, um, disciplinas de menor importância nas graduações pelo Brasil afora. É necessário uma mudança de paradigma no Direito Brasileiro. O Brasil, por exemplo... É o único país da América do Sul que reconhece que tratados internacionais de direitos humanos têm força de norma infraconstitucional. A maioria deles é assim tratada no Brasil. E essa é uma posição isolada do Brasil na América do Sul. Entendo que temos que ter essa mudança. E, e, e também uma mudança de tratamento dos tribunais internacionais. Eu vejo como um exemplo bastante sadio o exemplo da União Europeia, que com as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia tem evitado retrocessos constitucionais em países como, por exemplo, a Polônia e a Hungria. Então, portanto, eh, me parece que o fortalecimento das instâncias internacionais é uma maneira importante para minimizarmos os efeitos perversos do judicial review. Da mesma forma, é, bem, é uma solução para tantos problemas é, e também para esse, me parece que uma educação, desde uma educação de base, para que o povo brasileiro conheça dos seus direitos, conheça das formas é, de tutela dos seus direitos e, sobretudo, também no estudo das faculdades de direito. Porque o que eu vejo estudante de direito pedindo o fechamento do STF, ou qualquer coisa que o valha, isso mostra que, na verdade, a pessoa desconhece o estudo do judicial review, simplesmente se apega a alguns memes, como a ditadura do Supremo, ou qualquer coisa que o valha, e aí é, acaba defendendo soluções autoritárias. Na verdade, temos que conhecer esse fenômeno, conhecer aquilo que já se estudou acerca dele. Eu já falei que uma das saídas é o fortalecimento das instâncias internacionais. Também entendo que é necessária uma reforma eh, da composição do STF, entendo que é importante repensar sobre isso, a fixação de mandatos determinados para os membros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso é importante também analisarmos, mas analisarmos com frieza, não com calor das emoções por decisões, que discordamos ou posturas que discordamos. O impeachment de ministro do STF é uma das formas democráticas também de se evitar abusos por parte do judiciário, abusos por parte do judicial review. Em última análise, muitos até discutem o direito de resistência contra decisões é, 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 inadequadas, decisões inconstitucionais do próprio Tribunal Constitucional. Mas o que me parece, então, importante é que todos nós estudemos, então, o fenômeno do judicial review e vejamos como conter os abusos do judicial review, ou como é, fixar limites para a atuação desse judicial review, assim como eu. Escrevi bastante sobre isso no capítulo 1 do meu livro, do meu curso de Direito Constitucional. Muitos outros já escreveram sobre isso. Sobretudo os norte-americanos que inventaram o Judicial Review e que hoje tentam fixar as balizas. Fi tentam fixar os parâmetros, os limites do Judicial Review. Esse é um tema que merece estudo de todos nós. É isso, Madeira. E aí, Madeira, bem. gostou?
1: Olha, Flávio, parabéns, cara, adorei sua exposição, achei que foi, foi muito claro, muito, muito interessante, mostrando as nuances, dificuldades do tema. Parabéns, cara, parabéns mesmo. E agora vamos, então, para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre Uau. Madeira, a minha dica cultural da semana vai para um documentário que está na Netflix, um documentário chamado Os Quatro Paralamas, Os Quatro Paralamas que conta, basicamente, Madeira, com cenas uh, atuais, com imagens atuais e do passado, a trajetória dos Paralamas do sucesso. Se chama Os Quatro Paralamas porque conta a história dos três integrantes fixos da banda, não é? o Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Viana, mas também do, do, do empresário da banda, não é? que eh, acompanhou a banda ao longo desse, desse tempo todo. E aí, Madeira... Eu preciso, cara, depois de, de, de assistir esse, 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 esse filme, né, esse documentário... Documentário. É, eu preciso fazer um reparo, cara, a minha lista das grandes bandas de rock de todos os tempos, que eu acho que eu não tinha colocado Paralamas do sucesso, mas os Paralamas tem uma trajetória maravilhosa, cara. Realmente, não é a minha banda de rock preferida brasileira, mas, puxa, eles têm algumas, algumas músicas que realmente... Contribuíram demais para o rock brasileiro eh, e, e com uma pitada toda específica deles. Por exemplo, Alagados é um negócio muito bonito, né? Quer dizer, uma, tem uma, um rock brasileiro, uma brasilidade no rock, eh, demais, cara. E, e sem contar o exemplo de superação do Herbert Viana, que é demais, né, cara? Sim. Pô, tá, o cara virar um guitarrista sim. na cadeira de rodas depois de tudo que ele passou, pô, demais, cara. Então recomendo muito. Já assistiu uma Os Quatro Paralamas?
1: Não assisti, eu vou ver... E se eu não me engano, Flávio, eu tô pensando aqui nos Paralamas, eu tava tentando lembrar, tem uma música que o Herbert Viana fez quando ele foi traído pela Paula Toller, não tem? Ah, Ou eu, eu tô viajando?
0: Eu, primeiro, eu, eu, eu queria lembrar se ele foi namorado da Paula Toller. Então foi, né? Você ah, tá trazendo cara. até detalhes mais sórdidos aí da, da relação. De, deixa eu até fazer a pesquisa
1: no Google agora. Música Paralamas Traição... Paula Toller, ó, já até apareceu aqui, vamos ver.
0: Sessão fofoca agora, hein? Ok, ok, ok. Mas realmente, Madeira, enquanto você fica pesquisando aí se ele foi traído ou não pela Paula Toller, mas quantidade de músicas bacanas que esse cara fez.
1: Ó, quem namorou Paula Toller? Aparece no Google. E aí tem uma lista
0: aí, qualquer. Tem, tem é? uma
1: lista aqui. E o Herbert Viana foi de 82 a 84 que eles namoraram.
0: Ah, dois anos, é? é dois mesmo. anos. Olha que legal.
1: E eu acho que a música é quase um segundo. Deixa eu, deixa eu confirmar aqui a letra eu tive um sonho ruim e acordei chorando por isso eu te liguei será que você ainda pensa em mim por... essa música
0: é bonita hein? Às será vezes que te odeio você por... ainda é...
1: pensa em mim às é vezes mesmo? te odeio por quase um segundo depois te amo mais cara, hum, Paula é Toller eu, eu vou dizer o seguinte, Flávio
0: ela foi vacinada, hein, Madeira Já tá vacinado, se Paula eu Toller.
1: namorasse a Paula Toller e visse ela me traindo eu olhava pro outro lado Flávio <risos> para o outro lado, não tenha dúvida.
0: E diria ó oh, que dúvida cruel, né? Oh meu Deus, não
1: foi, não foi
0: ela. Sensacional. E a sua dica cultural, Madeira?
1: A minha dica cultural, Flávio, é um podcast. Eu, eu até recomendei para você. Eu não sei se você ouviu. Ele se chama uh, Agora, Agora ah, e ouvi. Mais Agora.
0: Ouvi. Estou degustando aos poucos. É muito bom.
1: É maravilhoso, é de um português, o único problema é que é português de Portugal, então para ah, é quem não está familiarizado pode ter alguma dificuldade, mas insista. Ele conta sobre o milênio passado, são seis memórias do milênio passado. É espetacular, inclusive conta a história de um sábio árabe, que eu conhecia muito pouco a história dele, que é o Alfarabi. É, e a história dele é maravilhosa, eu reconheço, eu recomendo que ouçam muito mesmo. Flávio.
0: Sim, você falando aí de português e Portugal, Madeira, só, só para constar aqui desse programa, é, reportagens e mais reportagens relatando o aumento. Da xenofobia contra brasileiros fora do Brasil. Que pena, viu, Madeira? Sim, sim. Que pena. É, ah, é, é o tem nome e
1: sobrenome, Flávio.
0: É, é óbvio que uh, o mal já estava dentro das de, pessoas que agem de forma preconceituosa, o mal já estava dentro delas. Então, portanto, não vou passar a mão na cabeça dessas pessoas. Quando você é preconceituoso contra X ou Y, é porque você é preconceituoso, e ponto. Mas que a gente está dando motivos, a gente está dando motivos. Para o mundo, hein? Que pena. Bem, uh, vai para o próximo bloco aí, Madeira. Bom, o
1: próximo é o Pasme Excelência, né? Então, nesse bloco, o Flávio vai falar uma notícia para ver se eu pasmo ou se eu não pasmo.
0: Pasme Excelência. Bem, Madeira, a, 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 o Paz e Minha Excelência da Semana é o seguinte. Você sabe qual é o país que mais lucra com as vacinas?
1: Não, Flávio. Então,
0: Chuto é... que sejam os Estados Unidos, né? Exatamente, são os Estados Unidos, não é? que é o maior fabricante de vacinas do mundo, as maiores farmacêuticas do mundo, estão, de fato, nos Estados Unidos. E aí vamos ver se essa notícia vai pasmar você ou não, Madeira. O presidente da República apoia a quebra da patente das vacinas.
1: Ou eu do estou Brasil? me
0: não est... não 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 estou me referindo a Joe Biden. Madeira Joe Biden ele entendeu que para situações excepcionais e é uma pandemia portanto com reflexos em todo o mundo as decisões devem ser excepcionais. Então Madeira pela primeira vez na história os Estados Unidos se manifestam de forma favorável à quebra da patente das vacinas. Isso deve acontecer no, se Deus quiser, nos próximos dias. O mais curioso, eu nem coloquei essa parte no pasma Excelência, porque eu já conheci o ponto de vista, você vai falar que já era esperado, que não era para pasmar. A segunda parte do que eu vou falar agora. O Brasil é contra. <risos> e aqui a gente não fabrica vacina nenhuma. <risos> Ou seja, estamos defendendo interesses dos bilionários estrangeiros. Se fosse defender interesse de bilionário brasileiro, eu seria contra. Mas eu ia até entender. <risos> mas a gente está defendendo interesses dos bilionários estrangeiros. Mas o, o pasme excelência não é sobre Brasil, Madeira, porque aqui no Brasil não, 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 nada pasma mais você. O, o que é por pasme excelência é que Joe Biden defende a quebra das vacinas. É para cair o queixo ou não é, Madeira?
1: É para cair o queixo e cair o queixo de felicidade. Eu, eu parabenizo o Joe Biden por isso. Tenho saudade de um tempo que o Brasil foi líder nisso, né, o... o... O, embora pessoalmente eu não goste dele, mas a gente tem que reconhecer o, o valor do então ministro da Saúde, José Serra, Sim. que é uma das, um dos caras que eu tenho divergência com você, e né? eu uso de exemplo contra a sua tese, mas o fato é que o Brasil já foi líder nisso. Né? O, o que José Serra fez no, no coquetel anti-HIV... É maravilhoso a quebra das sim, patentes. Sim. O Brasil já foi líder nisso, Flávio. A gente já teve um passado brilhante. E a gente tinha um
0: futuro. Sim, sabe o que eu acho, Madeira? De vez em quando eu me pergunto, cara, mas o Joe Biden está fazendo isso, o Joe Biden está fazendo aquilo. Cara, a impressão que eu tenho, e eu confesso que eu faria exatamente a mesma coisa, é pensar o seguinte, ele já tem mais de 70 anos, né? Então, portanto, ele está muito, muito mais próximo da morte do que de uma vida longa. Então a ideia é o seguinte, cara, eu, deixa eu entrar para a história, deixa eu entrar para a história daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos eu vou ser citado como um líder mundial e ele tá caminhando para esse sentido, cara. Eu pensei que ele ia ter um mandato apagado comparado ao Obama porque o Obama também ele vai ser lembrado durante muitos anos, né? Mas uh, o Biden tá me surpreendendo positivamente, cara. Impressionante, né? Impressionante
1: e de novo, parabéns e saudades do passado e do futuro que nos tinha sido prometido.
0: E só quero colocar uma pitada aqui, agora o meu lado ranzinza. Não é que o Biden ele tá pensando no bem-estar do mundo e blá, 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 blá. É que, na verdade, nesse mundo globalizado, Madeira, se você tiver uma Índia é, 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 epidêmica, você tá colocando em risco os Estados Unidos. É? Sim. com o surgimento de novas variantes. Né? Então, na verdade, não é que ele quer salvar o mundo. Na verdade, ele quer salvar os Estados Unidos. É que para isso precisa salvar o mundo, né? Sim, é isso mesmo. Ou seja, mesmo é sendo mesmo. pragmático, você não precisa ser um imbecil, né? Exato, Flávio. <risos> Exato. Vai, Exato. próximo bloco, Madeira. Bom, agora
1: nós vamos para o próximo e último bloco, que é o bloco Prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora do, do, prêmio do prêmio, Capitão... GABANDA! Olha, Madeiro, meu destaque negativo da semana vai para as pessoas que, por conta das suas visões políticas e por conta dos seus preconceitos, etc., desejam... O mal alheio. Eu vi, Madeira, pessoas desejando o mal do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, por conta das suas preferências políticas. E o pior, vi pessoas desejando o mal, desejando a morte do Paulo Gustavo. Teve até pastor que desejou a morte do Paulo Gustavo por conta das suas preferências, ou, ou preferências sexuais não, me corrigiram essa semana. É, orientações sexuais, né? Por eu conta eu tenho
1: sua... um amigo gay, Flávio, só uma coisa, eu tenho um amigo Sim. gay que diz o seguinte, Madeira, você acha que se fosse preferência, eu ia escolher gostar de homem? Que coisa horrível gostar de homem, só dá confusão, só dá tristeza na vida. É verdade, é verdade mesmo. Eu dei risada e falei, ah, você tem é. razão.
0: Sim, tô, totalmente, então orientação sexual. Então quer dizer, se desejar a morte, olha Madeira, tem pessoas, é, muitas delas na vida política, não é? Que eu, que eu tenho uma repulsa, que eu tenho uma ojeriza. Né? Mas eu não quero a morte dessas pessoas, pelo contrário, eu quero vida longa para essas pessoas. Para que a vida dê tempo suficiente para que sejam julgadas pela história e até pela justiça, em muitos casos. É, então, ver algumas pessoas desejando a morte dos outros é um negócio que me entristece demais. É o meu destaque negativo da semana, Madeira.
1: Muito bem. Flávio, eu adiro ao seu destaque negativo, viu? Eu acompanho, eu. eu... Vi alguns tweets passando pela minha timeline e. Uh, uh, é lamentável, é lamentável, de uma tristeza profunda. Todo o meu apoio e solidariedade ao prefeito Bruno Covas. Uh, espero que se, se recupere dessa doença maldita. Uh, enfim, bom, eu tenho um histórico de odiar essa doença né, e tenho motivos para tanto. E espero. Que, que ele se recupere, assim como todos aqueles que estão sofrendo desse mal agora, Flávio
0: e aí eu, eu peço até desculpas, porque no passado eu, eu não escrevi nada sobre isso mas eu achei que foi uma decisão errada do prefeito de São Paulo licenciado agora, ter ido na final da Libertadores da América Madeira, se eu estivesse na situação dele né, é, eu iria na final da Libertadores eu invadiria o gramado e ainda beijaria o atacante então, portanto, é, cara, a vida é um sopro, a vida é um sopro.
1: A vida é um sopro, Flávio. É. Falando nisso, só um detalhe, uh, essa semana eu pensei muito na, na, numa filósofa, porque eu fui fazer meus exames, né, eu conversei com o meu médico, falei, olha, eu já tô há mais de um ano sem fazer exames, lá atrás ele tinha sugerido para eu não fazer, aguardar, e agora ele me disse, olha, chegou a hora, vá fazer. Fui fazer todos os meus exames com um ano de atraso e lembrei da, da, da filósofa Valesca Popozuda, né? Desejo a todas inimigas a vida longa, porque eu terei, né? Eu terei, minha saúde tá redondinha, tá em ordem, então que as inimigas também
0: tenham a vida longa, Flávio. É isso aí, grande Valesca. E, e, e o meu destaque positivo da semana não tinha, não tinha como ser diferente, é por o ator que morreu essa semana, o Paulo Gustavo, por conta da sua obra, por conta da sua vida e por conta daquilo que a gente só descobriu depois que ele morreu. Quantas pessoas ele ajudou em silêncio, quanto bem ele fez em silêncio. Olha, para pessoas como, como ele, o Paulo Gustavo, a, a morte é só uma passagem, a, 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 a viverão eternamente. O que ele deixou no Brasil... Eu confesso que não era um telespectador assíduo da obra dele. Dos três filmes que são os mais famosos, eu só assisti o primeiro, Madeira. Não sei se você assistiu algum. Eu só, só vi se... o primeiro também. Eu também. A Mãe é uma peça. Mas é, 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 e, é... e
1: vou falar, Flávio,
0: ah. na boa,
1: chorei, viu? Chorei, fiquei emocionado nesse filme. E, e ele traça a figura de uma mãe muito muito real ali, né, então, assim, eu, eu fiquei emocionado,
0: eu chorei. Essa semana eu vi alguém comparando o, 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 o Paulo Gustavo com esse humor que encantou o Brasil com o Mazarope dos anos 60 e 70, que também tinha um humor que encantava o Brasil, era um humor mais popular, não é, que encantava o Brasil. E tem uma semelhança entre os dois que eu só descobri agora recentemente, Madeira, sabe Qual? Qual? Mazarop também era homossexual. Ah, você sabia que o Mazarop era homossexual? Não. Pois é, eu descobri isso recentemente vendo uma cinebiografia do Mazarop, não é? é, é, é e eu sabia que ele era
1: corintiano agora. tem até o filme famoso, né? Sim, eu sabia que ele era gay, era, mesmo,
0: cara. era gay. Mas olha a diferença, não é madeira? Naquela época ele tentava manter isso em absoluto segredo, não é? e o Paulo Gustavo não ele ostentava isso quer dizer são são novos tempos mas até nisso a, a, até na orientação sexual era algo que os aproximava bem e tenho um certeza sabe, que ambos entraram para história
1: você sabe que, que tem uma coisa interessante né que você falou agora de mudança dos tempos eu Tava estava dando aula uma vez lá no Mackenzie aula presencial né e aí eu fui explicar alguma coisa para turma e virei para o aluno e falei assim meu amigo, você, como é que você chama? Ah, eu chamo, sei lá, João, professor. Eu falei, João, você tem namorada? Ele falou, ai, professor, não fala desse tema. Eu falei, por quê? Ele falou, professor, eu sou gay e eu tinha um namorado. Eu falei, por que tinha, rapaz? Ele falou, ah, professor, ele terminou comigo semana passada. Daí a sala parou, ficou todo mundo olhando. Eu falei, mas por que, que ele terminou com você? Ele falou, professor, ele terminou comigo para ficar com uma mulher, olha que safado. E aí todo mundo riu, ele riu, eu também ri, e depois eu fiquei pensando, né? eu falei, olha que legal, né? o, o mundo que a gente começa a construir, um mundo em que um aluno se sente super à vontade de falar na sala, abertamente, sobre a, a, as questões amorosas dele com o namorado. Então, eu acho que isso é algo que a gente não pode perder de vista, né? A gente tem que lutar para manter isso, né? para manter essa, essa normalização da, da, das orientações, né? A vida, as pessoas têm que ser felizes. E eu fiquei pensando, falei, cara, olha que bacana, né? Eu espero que a gente continue a viver nesse tipo de mundo, que as pessoas se sintam absolutamente à vontade para falar das suas desventuras amorosas, sejam elas hétero ou
0: não, né? É isso. Legal
1: essa história, né?
0: Muito legal, Madeira, e que, e que o mundo continue evoluindo nesse sentido, né? Porque, certas vezes, dá a impressão de que tá recuando, né? Sim, eu tenho essa impressão. Sim.
1: Né? É, é verdade, é verdade, mas nessas horas eu, eu gosto sempre de fazer o corte histórico e pensar como era quando a gente era criança, né, Flávio, lembra? Sim. Uhum. Eu, eu eu lembro que numa das primeiras eleições é, a minha a minha mãe e meu pai lá atrás falaram que não é, não era para falar para as pessoas em quem eles iam votar porque eles ainda tinham tinham receio né então e hoje não hoje as coisas estão melhores então eu tô tô a gente não pode perder de vista o movimento histórico, né? Sim.
0: E o seu destaque positivo, você não falou.
1: Ah, não dá para ser outro que não, Paulo Gustavo, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele, que ele representa, eu acho que é, é, não poderia ser outra pessoa, Flávio. Então, agradeço ao Paulo Gustavo por tudo que ele fez para, para o Brasil, Flávio.
0: É isso, né, Madeira? Terminamos mais uma semana, mas uma semana triste por conta desse e de tantos episódios, né?
1: É isso, é isso. Uma semana triste por conta disso, mas uh, continuemos firme e nos lembrando sempre do exemplo de amor e de bondade e de doçura do Paulo Gustavo, né? É isso, Madeira. Mais um episódio, 61, acabou. Beleza, então... Uh...
0: Um forte abraço a todos e um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra todas as mães do Brasil que perderam aí seus filhos na pandemia como a mãe do Paulo Gustavo e todas as mães. Um beijo pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.